0: Fala pessoal, beleza? A edição de hoje do Mais Que Oito Minutos tá muito especial. Eu bato um papo com o Rodrigo Scarpa, o repórter vesgo do Pânico, ele que tá a Três anos sumido da mídia, não conversou com ninguém, nunca bateu papo em podcast nenhum, faz tempo que ele não aparece e sai da toca então <risos> pra conversar comigo. Eu fui até Miami, ou seja, eu fui até a toca dele pra gente bater um papo, um papo super honesto, que ele fala do pânico, fala da vida, é um papo que eu tenho certeza que você vai adorar, tá especial demais e esse é exclusivo, hein? Mas antes de você olhar essa conversa, eu quero que você conheça o meu novo parceiro aqui no Mais Que Oito Minutos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma loja ou serviço, tá pensando em vender pela internet, mas sempre acha, nossa, mas esse negócio de loja virtual é muito caro, é muito complicado, hein? E se eu te dissesse que você pode criar a tua loja virtual lindona em menos de 10 minutos e gastar muito menos do que você imagina? Hein? Esse é o conceito da Nuvem Shop, meu novo parceiro aqui no Mais Que Oito Minutos. Nuvem Shop oferece as ferramentas ideais para você vender na internet, seja se a sua loja ela for sei lá gigante ou até mesmo super pequenininha. O processo é tão simples, mas simples mesmo que eu mesmo que nem manjo muito estou pensando em montar em uma loja do Mais Que Oito Minutos para vender umas camisetas, umas caneca pra galera que curte aqui, hein? O que você acha? E faz o seguinte, faz um teste. Os primeiros 30 dias do serviço são completamente de graça. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop agora. Senhoras e senhores, olha quem tá aqui, olha quem está aqui. Rafinha, o homem, o homem desapareceu, <risos> sumiu, escafedeu-se, negou a grande entrevista para o Geraldo Luiz, que ia Cê contar tá a tua Cê vida tá... de desgraça. Você tá vendo? Não, não falei com o Geraldo Luiz, cara. Não falei com Cê ele. Você tá aqui quanto tempo faz aqui? Estamos Miami, Miami agora. Aliás. Quatro anos. Ano. Só que eu vi, eu basicamente montei essa estrutura para conversar contigo. É que bonito esse cenário, né? Você, você inventou, aqui. né? Aqui, o, seu fundo, é. o fundo, o fundo tá bacana. Esse fundo branco sem nada tá bacana. É. Na verdade, eu, 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 você vai botar alguma eu vou botar coisa? Aqui? aqui vai, aqui vai. Tá, eu não vou nem botar a mão, porque aqui vai estar tá o logotipo do, do é. mais que oito minutos. Aqui. Mas na verdade é, é um Airbnb aqui. É então, um Airbnb. É um... É um Airbnb. Mas um fizemos propaganda aqui. Mas de... um Airbnb que eu escolhi com uma, uma disposição para caber sua turma. Não, muito, muito, Interessantíssimo. Gostou? Muito bonito. Você tá... Simples, mas, mas, Mais mas com aconchegante. 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 Exatamente. Hein, Rodrigo, me fala, você veio para cá quando? E por quê? Cara, na verdade, você sabe quem me fez vir para cá? Hum. Dilma Rousseff. Hum. <risos> Jura mesmo? Em hum. 2014, quando a Dilma Rousseff ganhou, uh -huh. eu falei... Ixi. Acho que eu vou ter que ir embora do Brasil. E você tava na TV ainda? Tava na TV ainda, aí Eu aí só falei, pô, duas vezes a Dilma, assim, nada contra, nada contra, mas também nada a favor. É, pela segunda vez, não, 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 vou ter que comprar uma casa no, nos Estados Unidos. Foi aí que eu, assim, eu sempre tive o sonho de vir morar aqui. Miami, especificamente aqui, Flórida? Não, né? espe não, não, aqui não, é porque eu não moro em Miami, na é. verdade eu moro em Boca Raton, tá. que é ali, que é daqui uma hora daqui. Ok. E, e aí, assim, sempre tive vontade de, de vir morar aqui, de tentar uma coisa diferente, de, um ciclo diferente, né? E, enfim, foi, foi quando deu esse estalo, eu falei assim, vou comprar uma casa lá. Uhum. E o dólar tava dois. O dólar tava, é. tava 2,60. E... Tá 5.2. Cara, é, dobrou o valor. O dólar tava 2,60. E, e aí eu fui ali, entrei num mortgage e aí fui pagando, né? Eu comecei em 2014, já com a intenção de morar, mas não sabendo quando eu, quando eu viria. E aí o que aconteceu? Eu é, em 2017 o pânico já estava um pouco. Ali na, na Band já estava um pouco meio estranho, já estava com um cheirinho de que ia acabar. Capengando. Já estava com um cheirinho de que ia acabar. Tá. Aí eu falei, poxa, se acabar, eu vou, eu vou embora do Brasil. Se acabar, eu vou embora. Para tentar um ciclo novo. Na verdade, um ciclo que eu nunca vivi. Porque o meu, meu trabalho era muito intenso, né? Eu comecei com 20 anos, com 19 anos de idade, uhum, uhum. no pânico não no pânico eu comecei a trabalhar em televisão com 19 logo quando eu fui para São Paulo saí de Minas Gerais fui para São Paulo e foi muito intenso né foram 20 20 anos direto sem sem folga nenhuma e não vendo família não tendo tempo para ficar com os amigos porque é o que a gente estava falando até aqui nos bastidores né eu eu era um cara de externa então eu gravava muito, Trabalha assim, tipo, eu viajava muito. Pau para toda a obra, Exatamente. E, eu, e eu, achava, eu achava legal, sempre achei legal. É, mas foram, foram 15 anos assim, incansáveis, de trabalho direto, assim, de muito trabalho e com grandes conquistas, né, de, de ficando em primeiro lugar na Rede TV, uhum. <risos> Porra, que é um puta do, é pra mim é um, é um troféu, Nossa. Ficar em primeiro lugar na Rede TV, é quase um sonho, você não conseguiu lá, não, não conseguiu. ninguém mais conseguiu, <risos> ninguém mais, <risos> ninguém mais. Eu, eu acho que a gente, João Kleber, João Kleber, umas Juntou. pegadinha que ele fazia na madrugada, é lá ele, ele pegava no primeiro lugar, é verdade. Não, o que mais, cara? O... Nem a NFL conseguiu agora ou não? Não, primeiro em lugar. Não. Imagina, não não. não, não. cara, o Jesse de televisão inteira caiu, as pessoas não assistem mais como assistiam agora. Eu sei, tá todo mundo aqui, cara. É, é. Por isso que eu isso fiz. Isso aqui repercute de um jeito que você ver. Eu vai... sei, eu sei disso. Eu Mas sei bem, porque eu assisto. Você ontem me mandou um comentário sobre um negócio que você assistiu, que eu postei Sim. ontem, ontem mesmo. Sim, que você tava num, num conflito com a tua esposa. A tua esposa não, não queria, não quer morar aqui, né? Não quer. Ela não quer. Não, 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 é que não quer, não é que não, não quer. Ela não, ela não quer e você tem a tua carreira aqui, você tem o teu é. negócio aqui. Tá, estamos divididos. Você vive mais ou menos isso nesse momento? Né? Tua mulher gosta de morar aqui? Cara, é o seguinte, aqui os serviços eles são bem mais caros. Então, lá no Brasil, que a gente tinha uma funcionária para ficar é. com a gente lá direto, é. aqui a gente tem uma filha pequena, babá só de vez em quando é luxo. E aí a minha esposa, a gente tem que dividir, ela, ela trabalha bem mais do, que, do, do que lá focada agora na maternidade. Sim. Agora que Laurinha vai entrar para a escola, ela vai começar a pensar nas coisas dela. Mas nesses dois Sim. anos de, com a minha filha aqui, é, pensa, passa na cabeça de todas as, as esposas aqui. Porque ficou comparando também com o claro. Brasil. Tem os prós e os contras. De tudo, de do, tudo tem. Tudo tem Prós e, e contras. Tudo então, ao mesmo tempo, eu, eu não preciso ficar andando aqui de carro. É, lá em São Paulo, a gente andava com um carro blindado, com medo. Entendeu? Às vezes pro Rio de Janeiro, aí tinha um aplicativo no negócio do, de tiro. Você já viu esse aplicativo? Pô, eu ia ver minha. Eu ia... Isso é onde tá treta, é isso? Eu, Não, não. Aplicativo de onde que tem tiro na favela, e não sei é. o que, Tem um aplicativo pra saber isso. Pra você não passar na rota do, dos tiros, mas sei lá. Algumas coisas. Você veio, não, você veio mais para buscar essa segurança de não se preocupar com isso também. Um, sim, sim. Mas eu, eu, não, eu não sei, eu acho que a vida é. A gente não. Eu não, eu não, eu não eu tô igual a tua esposa, assim, eu não sei se eu vou ficar pro resto da minha vida aqui. Mas que é uma vida boa e gostosa, é uma delícia. Vamos é, uma, é muito bom. Rodrigo, vamos. Segurança, enfim. A gente tem muita coisa para falar, mas eu quero. Entender um pouco o teu começo, a tua história no começo. A sua vontade era trabalhar com comunicação? Você buscou isso? Sim. Na verdade, eu recebia, lá na minha cidade, eu recebia... Que cidade? Itanhandu, Minas Gerais. Ok. Sul de Minas. Tá. Eu recebi umas fitas. Você é a grande estrela de Itanhandu. Itanhandu tem uma placa... Uma placa com o meu nome lá, mentira. Você é grande estrela. Não, eu recebi um negócio da... De, a chave da cidade. Não, da prefeitura. Você recebe uma plaquinha? Ah, você não recebeu? Você... Nas, nas, nas... Não. Porto Alegre é grande demais para mim. Se fosse... Ué, eu, fosse eu não sou o maior de Porto Alegre. Tem muita gente é, maior aqui. A, a Gisele Bich é de lá? Não, a Gisele Bich é do Rio Grande do Sul. É. Ah, então. É, é, eu, é, se eu tivesse que escolher entre Gisele Bich e você, com certeza... Foi a escolha que o Tom pra... Brady fez. O Tom Brady fez. <risos> fez essa escolha. Ficou entre eu e ela. É verdade. Acabou ficando com ela. É verdade. Mas então, e aí eu recebi umas fitas de um, dos amigos que moravam em São Paulo do djalma Jorge. E Dijjalma Jorge era um programa de rádio que o Tutinha era o Dijalma Jorge. O Tutinha é o dono da Jovem Pan. Olha que louco isso! Um, anos depois eu fui trabalhar, fui funcionário dele. Uhum. E comecei a ouvir essa fita, e no meio da fita tinha umas coisas do pânico também. O dono da. O dono da, do, da Jovem Pan. Que é o Tutinha, era o cara que era o apresentador desse programa. Djalma Jorge, show. Você nunca ouviu o Jorge Sim, eu lembro, era muito conhecido Mas, lá. Era ali Aliança, aqui é Djalma, Lesjons, Lesjons. E tá. era ele? Era o Tutinha. ele Era o dono. Era ele o Emílio que fazia esse programa, antes do Pânico, inclusive. Tá. Aí no meio tinha também o Pânico de 1993, que foi o primeiro ano do Pânico. Primeiro é. ano de rádio do Pânico. E aí eu recebi essas fitas e falei, cara, esses caras trabalham com isso... E ganha um dinheiro, velho. Porra, eu falei, cara. Porra, de Eu falei, o cara ainda ganha grana pra fazer isso, velho. Eu também vou fazer isso. Eu quero fazer isso. Com 13 anos. Com 13 anos eu já eu botei na minha cabeça e falei, pô, eu vou trabalhar com, com comunicação, com humor, com rádio. Você já era um cara divertido, tímido. Aliás, vindo pra cá, eu tava morrendo, de eu sou, sou tímido, cara. Eu não sou muito de dar entrevista, assim, mais por timidez Obrigado, também. Obrigado, meu irmão, por estar aqui, então. De, por, por timidez, não é por sacanagem nem nada. Aliás, eu tenho que ir lá no Carioca, ó, eu tenho que ir lá no Carioca. Ah, Quando eu for pro Brasil, eu tenho uma lista já. Eu carioca, tem que ir lá no Pânico, uhum. tem que ir lá no, no, no seu amigo lá, no Danilo Gentili. O Danilo... No Felipe Solari, uhum, bom Felipe Deus. Solari foi um dos primeiros. Me ligou, eu tava numa puta vibe, assim, tipo. Eu não tava, eu tava numa outra vibe, quando tinha acabado de chegar aqui. Obrigado por vir aqui, meu irmão, falar comigo então. É, pois é, cara. Porra, Quatro é, anos obrigada. depois. Porra, obrigado, irmão. Quatro anos depois. A última entrevista que você deu foi pra mim e a primeira foi. agora de novo h sempre mim. E o último programa que eu fiz foi o Silvio Santos. Foi no Silvio Santos, logo quando acabou o pânico, depois eu fui no Silvio. Tá. E aí me conta, beleza, 13 anos. 13 anos tímido, eu recebi essa fita. Tímido. 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 E aí, assim, ah, ouvi não. essa fita e falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Aí tinha uma câmera VHS, umas, aquelas gigantes, sabe? Que tinha. Sim. Sabe? Enfim. Primeira geração de câmera caseira. Câmera caseira. Tinha um amigo meu que tinha, a gente pegou essa câmera ah. e ficava fazendo entrevista na rua com os pagodeiros. E fazia uns filmes. Eu fiz uns fiz uns dois filmes de trash, Chapéu do Diabo. <risos> que pena que não tem aqui para te mostrar. Do Diabo. Fiz o Chapéu do Diabo e tinha é. um outros Irmãos Gêmeos, era eu, eu, eu mesmo, você atuando, eu atuando, com 13 anos. Aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, cara. Comecei a comecei, aí comecei a ligar para Jovem Pan. Falei, vou ligar para esses caras, lá de Minas, lá de Minas. Vou ligar para esses caras vai que né suja aí enfim aí eu tinha umas ideias de ficar passando o trote tipo, Sérgio Chapelem Sérgio Chapelem ele, ele ele morava na minha cidade estando uhum. aí eu ligava pro o Sérgio e passava o ele gravava e entrava no pânico a gente tinha uma vinheta minha Ui, tinha uma vinheta era um quadro pra não você. eu fiz um ah, você... eu fiz tipo um bloco <risos> Dentro, quando eles atendiam, alô! Aí eu, alô Emílio! Aí entrava a vinheta, Rodrigo <risos> Que foi você que fez! <risos> e eu fazia, eu fazia as vinhetas. Ninguém te pediu! Ninguém pediu! <risos> Ninguém pediu! Eu falei assim: agora vocês vão ver o, o, um quadro maravilhoso, Trote do Rodrigo! Aí entrava: Trotes do Rodrigo! Caralho, que maravilha. Cara, aí os caras desacreditaram. É. Os caras não entenderam nada. O, o, o Bola. É. Você se negociado, fica ligando o dia inteiro aqui. Eu não, todo dia eu ligava. Todos os dias e todo dia tinha um quadro novo. Todo dia tinha uma coisa nova. Tinha trote, tinha piada, tinha bobeira. É. E, e o Emílio ficou doido, né? Ele falou: pô, esse cara. E ele dava gás, o Emílio deixava. Aí deixava eu fazer, uhum. e eu fiquei quatro anos assim, cara, de 90... Ligando o com gente. Ligando de 94 até 98. Uau. Quatro anos... O que, que você fazia? O que, que era? que, que a Tua vida era o quê? Eu era estudar e ligar... É, estudar? É estudar. Aí não era, era... Era estudar, eu era estudante. Até quantos anos? 14 anos, eu era, eu tava ah, tá. no... Entendi, entendi. Era moleque. Pra moleque, de 14 a 18 anos. Tá. Hoje eu tô com 41, <risos> olha o tempo que passou, e aí, então, então? e aí eu ficava ligando, aí os caras gostaram, né, e deram esse gás, aí tinha umas histórias também, eu dei o telefone da casa do Bola, meu, dia que eu for lá no Ticaracatica, lá eu vou, eu vou contar e o Bola vai lembrar. Você deu o telefone do Bola Deu o telefone ar. do Bola no ar, ao vivo, eu descobri o telefone da casa dele. <risos> Era 65, você lembra até hoje, 65656565, 65, 65, 65, descobri esse telefone. Que eu ligava, ligava de ligava falando que eu era da, da revista Veja, que eu queria entrevistar o, o Bola. Aí eu descobri os telefones, cara. Pegava, por isso que eu passava os trocas. Claro que o Emílio gostar de você, era né? tudo que ele queria, era um cara louco fazer fazendo um negócio, desse, passar o telefone no ar fudeu Deus do Aí passei o telefone do Bola, o Bola ficou puto da vida. Até, cara, até depois, quando eu entrei lá na, na, na Jovem Pan, ele não acreditou, né? Mas, e dava, esse, dava o telefone, dava o telefone, e aí no outro dia, dava um... Ligava, passava trote, cara, os caras, o Emílio adorava, dava um puta gás, uhum. o Bolo odiava. E, meu, e eu fiquei nessa quatro anos, cara. Quatro anos, até que eu fiquei conhecido, um, pros ouvintes da Jovem Pan, eu fiquei conhecido ali, naquele ciclo ali. Aham. Uhum. E aí, logo depois disso, eu fui para sair de, 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 de Minas Gerais e fui para São Paulo fazer faculdade de rádio e televisão. Foi aí que, em 99, que eu comecei a fazer a faculdade de rádio e TV, eu, eu comecei a distribuir os currículos, e onde que eu fui chamado <risos> para fazer estágio de promoção? Colar adesivo na... na adesivo na, 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 nos carros. Foi nos dias na, na jovem pan. Mandei currículo pra para vários. Mas eles te trem... conheceram? Não. Disso? Foi, do extrato? Assim. Olha que louco, cara. Teve um dia que eu, que, eu, que eu liguei pro carioca. Liguei pro carioca. Eu tenho essa ligação até hoje. Liguei para ele e falei, o carioca, dá um jeito aí, não sei o que, Eu tô indo para São Paulo. Vê aí o que, que dá para você fazer. E aí eu acho que ele ficou buzinando na orelha do, do, do gerente de promoção lá, que era o Franco, na época. E aí ele me chamou. Só que eu entrei para fazer uma coisa que, na verdade, eu não queria, né? Eu queria, eu queria tá entrar no, no ar, pânico. Tá no ar, né? Eu queria estar no ar. Mas, eu, na verdade, eu fiquei a, aprendi muito por trás das câmeras. Né? Eu fiquei um tempo por trás das câmeras e ali dando ideia o Emílio. Dando ideia, várias ideias. Caralho, foram anos e anos e anos e anos namorando esse trampo, então, hein? Por que, então, por isso que eu acho que a gente não tem que desistir. A gente tem que ser persistente no que a gente quer. E eu acho que a vida é feita de ciclos. E também você estava persistente num trampo de um cara que é o Emílio que gosta de um maluco. Isso é muito bom também. Isso ajuda, né? Também. Quando o chefe é louco pra caralho. Não, também, também. Ajuda. O chef, não, o Emílio é muito... Bom. O Emílio é um puta gênio, cara. E ele dá, uma, ele, dá ele, ele dá a linha na pipa. Eu acho. E ele não tem que... ego. Genial. Ele é um cara que não tem ego. Se o outro entendeu? tá brilhando, é bom pra ele. Ele acha, do... ele acha legal, entendeu? É um cara sem ego. Hum. Eu acho o Emílio um cara muito foda. Eu também acho. Entendeu? E, e dá oportunidade pra todo mundo. Você já vê quantas pessoas já passaram por lá. E trabalhar com ele é tão legal quanto... Eu gosto, cara. Eu gosto. até. Assim, eu sinto... Vou te falar que eu sinto uma puta de uma falta da convivência do Emílio, do Carioca, da galera. Da galera. Entendeu? Da galera do programa. O que, que você sente mais falta? Essa convivência que você fala é o quê? As risadas, as... Não, é convivência, é convivência. Essa, a, 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 de estar ali todo dia, de, de fazer isso, eu acho muito bacana. E do Emílio, o Emílio é um puta cara que dá oportunidade, cara. Entendeu? É um cara que ele deixa você brilhar. E eu acho isso, isso essencial pra quem é líder. Eu não sei se o Taz era assim. <risos> não sei se o Taz era assim. Não gostaria de me estender. <risos> não, Vamos inverter aqui? Posso entrevistar? Não. Cara, se você quer realmente falar, mas assim, as diferenças, tinham diferenças muito gritantes. Ele tinha ego? Ué, tem. O ego, o, o, o Taz é um cara com muito ego. Eu não acho problema você ter ego, de verdade. Eu não acho problema você ter ego. Ele parece mas, um cara gente boa, não, cara. Mas eu vou te Ele falar o seguinte, um cara... a figura do... do, do do Tais no CQC, não era a figura do, do Emílio do Pânico. Não era a mesma coisa. Porque o Tais ele não era dono. Não era dono. Do CQC. E nunca se eu... colocou nesse lugar de líder. Pô, pediu nunca... uma cerveja e você... É. Puta, Pô, eu tô Tô zoando, tô zoando. Não, você falou mesmo. Tô enchendo o saco. Tô enchendo o saco, caramba. Famoso. O Tais nunca se colocou nesse lugar de liderança. O que pode ser visto de duas formas. Uma é cagão, não quis, não quis se colocar à frente do processo. E a outra forma que você pode ver é um cara com o peito aberto, um cara que permitiu que os outros brilhassem, que não queria ser a cabeça e queria só ser mais um da turma. É maneiras diferentes de ver a mesma situação. Escolha você é, a sua, mas, mas, mas um enfim. o O Emílio não, o Emílio matava no peito. De e, que quando, era o líder, e quando, quando dava vinha, a merda, ele também matava não, no e peito. E quando vinham os problemas também, ele, ele, ele ficava junto da pessoa. É, te, isso é que às vezes vem os problemas. Já ficou bem claro que o Taz não ficou. Ali, e, né? é, e, e, e ele ficava do lado, o é sempre carro. ficou do, isso acho. do lado. Esse aspecto de união de parceria de vocês era muito admirável. Então isso, isso a gente tinha ali uma irmandade, uma fraternidade ali, entendeu? Que era muito legal. Isso, isso é que eu sinto falta. E eu acho que em, em nenhum outro trabalho eu vou ter isso. Essa irmandade. Entendeu? De, de hoje de, até hoje, tá lá com o Carioca, falou pô, Carioca, e aí, beleza? Fala com os caras até hoje, cara. Quatro anos depois eu tô lá, falo com o Daniel, entendeu? Com o Emílio. Tem algum... Alfinete. Tem algum arrependimento pra você da época do pânico? Nenhum. Arrependimento do quê? Eu, eu aprendi... Eu, eu construí tudo que eu, que eu tenho hoje graças ao programa. Eu sou, eu sou, eu sou grato, assim, a, muito grato. Alguma piada que de repente se fez, que achava que não deveria ter feito? Que ah, hoje você... não. então, ah, vou te pequeno. falar. Vamos falar agora arrependimento do... como um todo. Obviamente você não tem, porque isso te construiu a vida. Mas estou falando de pequenos arrependimentos de escolhas, pequenas escolhas do dia a dia no, no, no trabalho. Eu acho, dia. eu acho que o programa... Na, na época que o programa foi exibido foi uma época me, que tinha menos cancelamento que tem hoje em dia né é, foi uma época interessante que todo mundo comentava sobre o programa na segunda-feira uhum. todo mundo era, uhum. não tinha YouTube na época uhum. não tinha quando começou o programa em 2003 não tinha YouTube YouTube de 2005 2006 não tinha YouTube um dos primeiros memes da galera foi a dança do Siri é verdade Antes de... Antes, foi um dos primeiros, cara. Todo mundo fico, fazia Dança do Siri no Jornal Nacional. Era Dança do Siri na... em todos os lugares. Uhum. Entendeu? Então, eu vou me arrepender do Pânico. Um programa que, que, que tem... Vários troféus, a gente já ganhou... Pô, o um maior troféu foi ganhado foi ganhar da Globo na Rede TV Pra esse, foi o maior ah, troféu. Foi top. Esse eu falo, eu vou falar pro, pro meu filho, eu vou falar filha. O que que passou da Globo? Passava direto, na verdade. Passava. Né? Passava. Do Fantástico, cara. É, eu sei. Do Fantástico. Que era uma coisa surreal. Que ano, era, era, que ano era, era, era isso? Era a época das Sandálias da Humildade do Jô Soares. era muito Sandálias bom. da Humildade do. do... Sandálias, Sandálias da Humildade era uma novela, né? Sandálias da Humildade era maravilhoso. Pô, Sandálias da Humildade com o Clodovil foi maravilhoso. Jô Suárez, cusão. E se eu faço questão de deixar isso claro? Pô, é um comediante <risos> que se leva a sério, que não entra na piada dos outros. Ah, bundão. <risos> Velho bundão. Adito aqui. Eu falo. você não vai falar, eu falo. Porra! Cara, eu. eu o Carioca eu acho... ficou chateado mesmo com. De verdade, na época que, ele, que o Jô Soares não. Eu não falei isso com o Carioca. Puta, eu entrevi o Carioca duas vezes, já não toquei nesse assunto. Ah, ele ficou. O Jô Soares deu aquele, aquela cortada no Carioca. Ele ficou, mas a, mas a gente. Tudo que acontecia com a gente transformava em novela, né? Então, o Josué não quis, pra gente foi ótimo, porque. Pô, então vai acha? atrás dele pra, pra ver o que, que vai acontecer. Aí criava aquelas histórias, aquelas locuções do Emílio. Beija bem. É. <risos> Analisa o olhar. É, entendeu? É. Então é, é uma época assim. Quanta coisa bacana foi feita no Pânico, cara? Qual a coisa mais bacana que você acha que você fez no Pânico? A mais hum. bacana? É. Entrevistar o Silvio Santos. Pra mim. Pra, foi mais bacana pra mim, na verdade. Porque eu entrevistei umas 15, umas 20 vezes o Silvio Santos, e o Silvio Santos não dava entrevista pra ninguém. Ele só dava, ele só dava entrevista pra gente, cara. Aí, eu juro, as pessoas iam atrás, do Silvio não conseguiu, ele ficava quieto, não falava, mas quando chegava, eu e o Ceará lá, ele dava entrevista, cara. Por que você acha isso? Não sei, eu acho que ele gostou da gente, cara. Tanto que depois ele, ele fez uma proposta pra gente ir lá pro SBT. Pra quem? Pro, não para gente eu e Ceará por pânico. E por que não rolou essa mudança? Não sei cara, eu não sei se, se já tinha fechado com a Band, se já tinha acordado com a Band, mas foi bem naquela época que a Rede TV não estava pagando a gente. A Rede TV ficou uns três, uns três meses sem pagar a gente. Mas eu sou muito grato também à Rede TV. O Silvio Santos então ele quis levar vocês pro SBT o SBT, tinha muito lembrar Lembra cara, uma época tinha que eu acho que cara. ele tava, tá, não sei se ele tava com dor uma coisa na garganta, eu não sei o que que era. É uma época aí que eu acho que ele queria a gente ainda pro horário, pro horário do, do, do mesmo horário, do domingo. Ele chegou aí lá na Jovem Pan, o Silvio Santos foi na Jovem Pan, para tentar fazer o contrato. Teve um dia que ele foi lá, acho que o Emílio foi na casa dele, tem, tem essas histórias. E ali não... de bastidores, né? Você trouxeram pra rolar? Eu sempre gostei. Eu gostei. Do, eu, eu gosto do SBT. Eu acho que o SBT é uma casa... Uma casa, assim, de... de... Simpática. É, meio familiar ali. Eu, não sei. Eu, eu gosto do Silvio, né? É. Deve ser muito foda trabalhar com o Silvio. Deve ser, deve ser bem legal trabalhar com o Silvio Santos. A Galisteu não gostou muito, né? Mas <risos> Eu acho que vocês tinham uma uma liberdade assim criativa e tal que precisa ter um cara que banque isso quando vocês vão para Bandeirantes não sei se era o melhor momento o melhor a melhor ideia mas o Silvio Santos não é louco está rolando dinheiro se está rendendo ah, cara, é eu muito não... menos influência política do que me parece que o Silvio Santos é um cara muito menos articulado politicamente e muito Pô, mais a ne... favor da grana não, mesmo. E esse negócio da, da política atrapalha, né, cara, os programas de humor? Atrapalhou muito, eu acho, o CQC e a gente na época. Acho que por isso que o pânico começou a cair um pouco na época da Band, por causa de política. Por que você acha muito foi muito impedido de fazer não, coisas? Não, porque, por exemplo, tinha coisa que a, gente, é, que a gente queria fazer e que às vezes não ia pro ar. Sabe-se lá porque... Teve uma vez que a gente foi na... A gente gravou o Cunha saindo lá em Brasília. Uhum. Lembra do Cunha? É, claro, claro. A gente foi lá e fez um tchau, Cunha. A gente gravou a saída dele. Quando ele estava saindo lá da câmara. E para o resto da vida. Quando ele saiu, eles estavam tirando os, 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 a, as folhas, as coisas dele lá. E a gente pe, pegou tudo. Viu? E aí... Gravou isso e não foi, curiosamente, não, não foi pro ar, entendeu? E a gente perguntava, mas por que que não foi? Ficou maravilhoso, ficou lindo, ficou, ficou muito bacana a matéria. Aliás, várias a matérias... A matéria inteira não foi pro ar. Muita coisa eles cortaram. Caralho. Muita e coisa. cada vez ia cortando mais com o passar do tempo? Porque isso foi um processo Teve uma época ser. que eu acho que o Carioca não podia imitar umas, umas celebridades. Umas... É, eu teve um momento na... Não na, na podia, escala. acho que, imitar o Lula. Eu não, uma podia, coisa assim. eu não podia fazer piada com a Dilma. É, não podia imitar o Lula, cara. Eu acho que o Ceará não podia imitar o Lula. Assim, ridículo. Assim, uma censura política ridícula. Acho que por isso que eu comecei a pegar um puta ódio também de, de, de Dilma, quando Dilma... Quando a Dilma. juntou tudo. O juntou. Eu falei, porra, cara, eu não posso entrevistar essa mulher? Não posso. foi entrevistar e chegava o segurança, pá, dava um... e aí não ia pro ar, alguém lig... misteriosamente chegava uma ligação lá, não, não vai pro ar a sua entrevista com a Dilma. não vai pro ar. Aí eu falei, pô, eu comecei a pegar... ficar meio puto com isso aí. Falando em política. Pra mim, um dos momentos mais foda da história do pânico. <risos> o susto do... <risos> o susto, o susto, do... susto que você deu no Serra, irmão. Cara, tem isso na... Foi um bagulho impressionante Cara, de engraçado aqui. Tem isso né? na... Deve ter aí, né? Deve ter aqui na, no YouTube. Eu vou botar certeza. o link na descrição pra galera. Eu vou botar. Os editores sempre esquecem. Mas vê se você lembra colocar colocado na descrição. Hum. O susto que o... O Vesgo aparece do nada e quase mata o, o, o Serra do coração. Você imaginaria que o Serra seria o um cara que passaria susto nos outros? Mas ele tomou um puto de olhei, tipo. <risos> Na verdade, eu olhei pra cara dele, me assustei e assustei ele junto, entendeu? Eu olhei. Acabou ele assustado, sendo assustado. Porque o Serra. O Serra eu, tá vivo, tá, tá vivo semi. Semi. Sem, sem, tá. Sem. Vivo ele, tá, ele vai, vai ser alguma coisa do, do, do Lula também não acho que acredito que não gente que, que tá outra coisa também que eu fiquei chateado que eu vim pra cá essa aqui assim tá tudo muito mimizento não tá o que, que você fala, de por exemplo Cancel, muito cancelamento de tudo Bom, é assim tudo vir, tudo virou uma se, se você falar qualquer coisa você vira você virou racista uhum. se você falar qualquer coisa você virou homofóbico o Pânico não teria como existir agora, né, cara? Eu acho, Eu acho que não. Não, não, depende. O Pânico existe. Ele tá lá na jornal. o pânico, pânico na TV, do jeito que era. Do jeito que era? Imagina. Que... Não, ia ter um monte de cancelamento, de galera. Irmão, do, do, só o todas... é. que rolava com as Paniquete ali, esse... E hoje em dia, ah, sim, mesmo sim, elas sim. indo público, muitas delas vão publicamente foram... de... é. dizer... Eu... Mas pra mim não tem problema. <risos> algumas putas, hoje vira, vira a chave, fala que era abuso, abusado e tudo mais. Eu acredito que deva ter algumas que devem de dizer isso. Mas muitas delas vão a público para falar, não, 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 aquilo ali a gente sabia que estava participando, sabia onde estava se metendo, vida que segue. Mesmo assim, hoje essa casa cairia. Mesmo com ela se colocando a favor da. Eu, 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 eu acho que tem, tem alguma. No final ali do pânico, eu acho que estava muito sexualizado o negócio. Então, incomodava as pessoas, inclusive a gente também que estava lá. E vocês conversavam isso? Ah, sim, às vezes sim. Falou assim, pô, está. Só que, assim, cada um pensava de um jeito, né? Muita gente. E. Paleco tinha uma coisa, desculpa te interromper, <risos> que era muito absurdo: que o, o Emílio estava falando, tipo, gente, agora nós vamos no. Enquanto ele falava. A imagem era um rabo rebolando. Então, isso, isso. É isso. um rabo assim ó, que você via. Isso, isso. Você não... via o, o, a ligadura de trompa da pessoa. tava, tava, é... tava pré-. Eu, eu, eu acho que isso aí não precisa. Isso aí não precisava. Eu acho, eu. Opinião minha. Porque não, não usava isso no começo. No começo a gente zoava isso. No começo a gente zoava. No começo a gente. Fa... tinha a mulher... Por que, que era mulher essa mambaia? era uma crítica a essas mulheres que ficavam na, na... Parada, sei lá. parada sem fazer nada mulher samambaia era uma crítica isso foi no começo depois a mulher samambaia mas virou. aí mas sabe o que é também eu entendo eu entendo os caras é que a televisão aberta os jovens da tv aberta começaram a ir para internet quem ficou em casa tiozão os tiozão tarado <risos> Sei lá, é. É. só uma teoria também, eu não tenho... Não, mas a molecada assistia muito também. Mas a molecada começou a migrar para a internet depois. Isso também... Isso também... Estamos falando ali do, 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 do final ali já, né? Uhum. Do final ali. Que são algumas coisas que começaram a, a, a sentir o cheirinho de que o negócio ia, ia, ia acabar. Entendeu? Quando... Como é que foi essa conversa do... Programa acabou. Na verdade, a gente ficava sabendo pela. Quer mais água, meu irmão? Não. Na, na verdade, a gente ficava sabendo que eu tô tomando pra caramba, né? Não, não, Melhor velho, se fosse eu cerveja. Vejo mais, vejo mais. Viu? Deixa <risos> Pedindo para, para, cara. Pedir para. Para, para. Não faça isso. Não faça isso, vai. Meu amor, faz um favor. O Vesgo o... tá me enchendo o saco. O carioca. Porque quer cerveja. Traz uma cervejinha oh. pra ele aqui, por favor, se você estiver por perto. Quer dizer seu patrocínio do. Não tem, não tem patrocínio. O Beats. <risos> sou, muito, sou muito cancelado pra ter patrocínio. Mas vai lá. Mas você sofreu um monte de cancelamento. Ah, isso aí, né, é... Cara. cancelamento é a minha história. Mas me fala, me fala, você, vai não, lá. Não, então, mas é que a gente parou lá atrás do, do ouvinte e não, e não continuou essa história. A gente né? continua, a gente continua. É que é assim, a gente vai e volta. Vai tá, lá. tá. Mas me fala do fim do, do, do pânico. Então a gente já tava sentindo esse cheirinho de que poderia acabar, não foi oficial ainda. A gente ouviu um, uma, um boato e aí saiu na imprensa. Quando saiu na imprensa, a gente, sei lá, saiu no Flávio Ricos, esses ah, caras aí. As porra saem antes da imprensa, não sei Sai, a gente fica sabendo. Exatamente, eles, acho que eles têm algum canal lá dentro da banda e já sabia. Então saiu o um negócio, aí pô, a gente chegou pro Emílio e falou, pô, que história é essa aqui? Pô, não tô sabendo. Por enquanto tá... Não tem nada oficial e tal, não sei o que. Até o dia que rolou oficial. Ele chamou todo mundo lá, fez uma reunião com todo mundo e falou, poxa, o programa ano que vem não vai, não vai renovar ano que vem. E a gente ficou sabendo disso, que em julho. A gente ainda trabalhou uns seis meses sabendo que ia acabar em, no, no outro ano. Como é que foi pra você ouvir isso? Já que você. Cara, tava... que louco! Você tava olha... desde o começo. Não, né? olha que maluco. Não, pra mim foi. Eu não, não gostei, óbvio. Eu fiquei triste pra caramba. Eu, pô, desde, desde o início, eu nunca saí do programa. Eu, eu vim pra cá, mas eu nunca saí do programa. Tenho portas abertas. Lá, a hora que, tipo, sei lá, voltei pro Brasil. Tenho portas abertas lá. Eu acho, né? Eu acho, né, Mini? É... Mas, enfim. É, eu acho que foi, foi, uma, foi um negócio assim, pegou a gente surpresa, porque ainda tinha mais um ano de contrato. Acho que ainda tinha mais um ano de contrato, eles tiveram eles rescindiram. Uhum. Foi uma rescisão, não foi uma coisa assim muito das amigáveis, entendeu? Sim. Depois se acertaram lá, tinha umas multas lá, depois se acertaram e ficou tudo certo. Entre o Emílio, e a, e a, o Tutinha e a, a, a Bandy que também ah. tem porta Só tem eu só tenho coisa boa pra falar da, da band Mas o que, que você pessoalmente sentiu quando você teve essa notícia, sendo que você era uma cria dessa história toda? Cara, como eu já tava meio que esperando, eu já fui me... Já em 2014 eu comprei a casa aqui. Uhum. Aí eu comecei, botei a minha casa lá pra vender. O, o apartamento que morava lá em, em Moema. Eu botei pra vender e aí vendeu em julho. Olha que louco. Em julho de 2017 vendeu. E aí em agosto eu acho que eu recebi essa no a notícia, mas eu já tinha vendido o apartamento. Então começou a juntar tudo, eu já tinha comprado a casa, eu vendi o apartamento lá, o pânico acabou, eu falei, cara, isso é um sinal. Isso é um sinal que é para eu, eu, eu tentar outro sonho lá, que é morar nos Estados Unidos. Sim. Que so que eu acho que a vida são ciclos, cara. E aí o que acontece? Você precisa viver intensamente cada, cada um desses ciclos. E não pode desistir desses sonhos, porque, pô, eu, eu, eu lá atrás foquei em trabalhar no pânico e trabalhei. Né? Eu coloquei isso na minha cabeça, vou trabalhar na televisão, vou fazer uma coisa, vou ganhar dinheiro, tipo, dando risada, e consegui. Eu era ouvinte, cara. É, é, essa história é muito louca. Eu era ouvinte do programa, cara. Então, assim, foram anos, foi um processo até chegar lá. É o que você está vivendo também agora aqui. É, é. Você está vivendo um processo, está lá fazendo shows, daqui a pouco você vai estar tá lá no Jimmy Fallon. É possível. É possível. Você já está ali do lado, cara. É possível. E esse... Para cá não, não foi o meu foco. meu foco foi... Como eu vivi intensamente todos esses anos de pânico, todos esses anos de trabalho, eu não tinha tempo para ficar com a minha esposa direito, para ficar com a minha família, para ficar com os meus amigos, tinha é, aniversário de, 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 da minha mãe, que eu não ia ver minha mãe. Eu tava gravando, eu tava lá em Salvador gravando praia, uhum. entendeu? Tava lá em Recife gravando figuraças da internet, entendeu? Então assim, eu coloquei em 2017, uma, 2017 quando acabou o programa, uma lista de sonhos, e lá tava, ficar mais tempo com família e amigos. Olha que louco. E hoje eu tenho tempo de sobra para ficar com amigos e, e família. E aí todo mundo me pergunta, mas Pô, você está fazendo você tá fazendo o quê aí? Você não está fazendo televisão? Cara, quando eu... quer dizer, você não me perguntou isso. Depois eu, depois eu respondo. <risos> auto-entrevista. Não, vai, vai, fala <risos> auto-entrevista. <risos> vamos lá, vamos lá, você foi por esse caminho, fala, fala. Não, fala aí, fala aí. Não, não, eu, eu acho... Obviamente o caminho é esse, né? Hum. Mas, mas antes de saber o que, que você está fazendo... Eu quero saber se essa exposição sua, que naquele momento acaba com o final do pânico, né? porque você deu realmente uma recolhida. Sim, proposital. Foi e? de propósito. E isso te deu alguma... Te dá saudade disso? Então. De ter esse assédio, de não. ser um cara conhecido, de ter essas oportunidades na manga o tempo inteiro? Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca trabalhei para ser famoso eu trabalhei pra ser para me divertir para ganhar, ganhar grana mas assim buscando a fama tipo incansavelmente tipo um big brother o big brother o cara, assim o cara que quer que vai o big brother ele quer mais exposição n não estou falando nada contra porque eu, eu eu acho acho um puta do entretenimento interessante tanto que as pessoas gostam lá no brasil mas eu não faria, eu nunca faria um reality show, porque eu acho que é uma, uma exposição. essa exposição eu não, eu não quero, eu não procuro. Nunca procurei, eu acho que foi uma consequência. O legal é quando você é conhecido e fica famoso por um trabalho que você fez e que deu resultado, que foi bacana, a consequência disso é a fama. Mas eu nunca busquei isso, tanto... tanto... Mesmo ligando todo dia para o como... Não, porque eu queria trabalhar com os caras. Eu não queria ficar famoso. Eu queria trabalhar com os caras. Eu queria trabalhar junto lá, Entendi. dando risada, essa convivência. Isso que eu queria. Essa, 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 essa convivência que eu queria. Entendeu? Então, mas eu gosto de televisão. Eu acho televisão do caramba. Mais até do que a, a geração internet, uma geração que... Que veio depois da, da, da minha, minha, veio antes, né? Uhum. Dança do Siri era antes da, do, do YouTube. Sim. Então. E não peguei essa. Não peguei esse, esse, esse filão ainda da internet. Eu sei que tem, entendeu? Não peguei. Porque não fui atrás também. Na verdade, assim, esse recolhimento foi proposital pelo tamanho da exposição que eu tive todos esses anos, entendeu? Sim. Foram 15 anos incansáveis. de Na frente da TV. De, né? Na frente da TV, tudo ali, fazendo, fazendo eventos. Que além de gravação, tinha mu muito evento. Evento, pra cima, pra baixo. Era viagem pra caramba, cara. Então assim, eu não conseguia parar pra respirar. Então o um momento, quando acabou o programa, eu falei assim, eu vou, propositalmente, eu vou embora, e eu vou parar pra respirar. E eu vou viver intensamente. E não, não à toa tive minha filha aqui. Americana, tá? Americana, nasceu aqui, nasceu aqui no meio da pandemia, velho. Cara... Tipo no meio da pandemia do assim do médico virar e falar cara você ou a sua a sua esposa vai ter filho no, na semana que vem ou você vai entrar para a lista de que não pode entrar no hospital só pode entrar a mulher por causa da pandemia. Ah, você, ela, ela poderia ter filho. Não, óbvio. Não, ela, você não pode eu Tem, tem filho na rua aí. Vai ter filho na rua. <risos> eu acho que Vai na avenida. Então, no meio da pandemia, tive minha filha. Vai fazer dois anos agora. Em, em abril. Ela nasceu exatamente ó, em abril de 2020. E hoje você está fazendo o quê? Então, vamos lá. Aí, quando eu cheguei aqui, tá? Até... Dei uma pesquisada em coisas de TV e tal, mas eu moro lá numa cidade que é meio do interior também, entendeu? Tá. É o Bo Boca Raton é, é interior, ali não é nem Miami, não é nem a é agito de Miami e nem a, os parques da Disney. Fica no meio do caminho, tá. entendeu? E ali, é, eu tô numa casa ali com, de, um, de um condomínio, bacana, Pra, tipo, pra criar filho é muito legal, tipo, as escolas são boas, é, segurança, é, assim, eu saio com, 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 a, com a minha filha sem, a gente deixa carro, porta de carro aberta, às vezes a casa fica aberta, entendeu? Sai um pouquinho, deixa a casa aberta, você não se preocupa, cara. Se eu fosse bandido, eu ia vir muito pra cá, porque é muito fácil assaltar. <risos> Às vezes dá vontade de... ação, Às vezes eu pego umas mansões, eu vejo uma janela aberta, eu falo assim, eu tinha que roubar esse cara só para ele aprender como é que é o mundo Pera lá o fora. Dinheiro, pega o dinheiro, ele vem pra cá. Porra! É, eu não sei o que os caras estão fazendo no, lá, no, lá no Brasil, pô. Quando você... Ah, ah, vamos voltar pra, só para aquele momento ali que a gente estava falando de a sua entrada e tal. Você vai lá... O carioca te dá esse empurrão ali. É, ele, ele, ele comentou ali, mas eu entreguei a, o currículo. É, e, e, qual enfim. é a, a função do. do qual é do, o papel do carioca na tua história aí? Cara, o carioca, além de hoje ser um puta brother, é, no início, ele foi um cara que também ajudou bastante, entendeu? Plantou a sementinha lá. É, ele era um cara que ele sempre, às vezes eu tinha uma ideia, entregava ali pro Carioca, ele falou, pô, entrega ali pro Emílio lá, a ideia do Show do Milhão, que era a música do Show do Milhão, o um remix do Silvio Santos que eu, que eu fiz lá na Jovem Pan, virou um puta sucesso é. na época lá, virou música das sete melhores da Jovem Pan, os nego pediram pra caramba, foi que eu ganhei o meu primeiro aumento. Legal. O primeiro aumento foi essa música aí. Do e você jogo. trabalhando na promoção e fazendo. Na promoção, aí eu pegava o Emílio. A gente ah. tinha lá. Ó, tinha um lugar que vendia uns, uns CDs lá. Tinha, Stand, stand Center, da... não? Ah, stand, center. Center. stand Center. A gente foi no stand center, comprou o CDzinho do, do Show do Milhão. E aí eu peguei junto com o editor lá da. Tirou os, os Tirei as, as vozes do Silvio e fazia aquelas mixagens e aí virou uma música. E virou uma, uma, uma música uma das mais pedidas lá da rádio. <risos> juro por Deus, juro aí o Emílio falou, cara, esse cara esse cara aqui tem tem alguma coisa uhum. que, né, vamos, aí eu falei assim, pô Emílio, eu tô aqui colando adesivo na rua pô, e colava adesivo, a gente pegava aquelas revistas da Jovem Pan inclusive a gente é, trocava, ganhava sanduíche do, do McDonald's, dava revista pros caras uhum. de vez em quando fazia umas coisas dessas mas colo, é, Comprava sanduíche, como é que é? Comprava sanduíche uhum. com, ah, com a... material promocional lá da Jovem Pan. Estou contando de... Espero que o Tuti não fique de troca de refrigerante. <risos> 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 a gente fazia muito. Aliás, todo mundo começou na, na promoção lá. O Daniel Zuckerman começou na promoção. O Alfinete começou na promoção. Legal. Era um caminho. A... O... o mendigo começou ali como office boy. Entendeu? Então por isso que eu falo da irmandade, porque todo mundo começou ali novinho, cara, é. e cada um na numa, numa tua função. O Carioca ele era produtor do Pânico, ele, não era, ele era lá o cara da... ele falava ali, tinha o um personagem, mas ele era produtor de convidado. Então, assim, é, a gente se conhece há muito tempo, cara. A Teve... gente se conhece há muito tempo. Quantos anos já? Mais de 20 anos. 20 anos. Já... Teve um momento em que você sentiu que os egos estavam muito aflorados? Teve uma série de discussões durante o processo de um tá ganhando mais que o outro, aí o outro vai pra Record para ganhar mais dinheiro, esse fica chateado que o outro ganha mais, os dois não se falam. Isso era uma criação ou essas coisas realmente aconteciam? Cara, é... Assim, com certeza, esse negócio de salário é... Um ficava olhando, os caras ficavam olhando do outro. Eu não olhava. Você acha? eu não tomava aí. Eu trabalhava na promoção, ganhando 800 reais por mês. Porra, mesmo. Qualquer bosta. Eu trabalhava 150 reais quando entrei na promoção. Aí fiz a música do show do milhão, foi para 500 reais. Nossa! Aí puta depois. Aumenta. Aí, puta, aumenta! Pô, triplicou. É, triplicou. <risos> triplicou. Aí depois, quando o Emílio me apresentou o Mion. já ah, tem o Mion também, depois, depois eu falo. Aham. Uh -huh. É... Eu já até esqueci o que eu tava falando. Não, não, oh, o, o negócio <risos> da, da grana, da galera olhar para ganhar. Ah, sim. Não, isso acontecia, cara, mas não da minha parte. Eu não tava nem aí, tipo, eu queria. Eu queria estar tá feliz, claro, ganhar bem. E entendo quem, quem batalhava para é, ter o melhor salário, mas eu acho que isso aí era uma negociação que era meio. Eu acho que era um pouco pessoal ali, cada um ia lá negociava o teu salário, entendeu? Às vezes não, às vezes na época eu tava Vesgo e Silvio aí lá eu e o Ceará para negociar, uh -huh. entendeu? Depende muito do de empresário também, porque um tinha um empresário, outro tinha outro empresário. É eu a Sabrina e o Ceará era da mesma empresária, era a Karina Sato. Uh -huh. Que aliás Karina Sato, tenho muita saudade de Karina Sato. Ela é muito legal. Muito gente boa. Eu muito. conheci ela já. Muito de bem. Do. Como é que era a tua parceria com o Ceará? Você era amigo dele até hoje. Era até um amigão mesmo. Muito. Gravando. Como é que era essa dinâmica de vocês dois gravando assim? Cara. Vocês se conheciam muito assim? Não, cara, a gente foi Na verdade, a gente se conhecia da... quando eu era da promoção, na Jovem Pan, né? E eles tinham uma, ca... uma casa que eles ficavam lá, que eles moravam. O Ceará, o Carioca e o Carlinhos. Moravam num par de Eiro, que a gente chamava. Que eles moravam ali do lado da, 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 da Jovem Pan. E de vez em quando a gente ia lá, cara. Uma vez eu fui lá dormir num... num... Eles não tinham cama, me deram um saco de lixo pra eu dormir. <risos> Juro, dormi dentro do saco de lixo. Falei: <risos> me dá aí o um saco de lixo e vou dormir aqui. Então assim, a gente tinha essa... 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 Que eu falo da irmandade. Então, Mas aí na tinha... rua, como é que era essa parceria? N então, era muito bacana porque eu era o cara mais... Ah que nem o carioca fala lá o desbravador, né? De mais maluco assim de fazer as de fazer as loucuras. Às vezes ninguém tinha coragem de fazer, eu ia lá e fazia. Os caras não, isso, eu não vou fazer, falando, deixa que eu faço. Tipo o quê? Tipo dar um malho na Roberta Miranda. <risos> Os caras, que absurdo, o cara, precisa de coragem para ir. Não, pô, eu vou te falar, eu tomei sete caipirinhas pra fazer ah, isso. Ah, meu Deus! So, é os bastidores, tomei sete caipirinhas. Que foi uma época Olha, que, que eu fiz precisava... grande corte, tomei sete caipirinhas pra dar um e o também. <risos> Excelente corte! É <risos> maravilhoso esse corte. <risos> Tomou sete caipiras? Não, o que acontece? É. <risos> Ninguém me conhecia nessa época. É. Né? Eu tinha acabado de entrar no. no no pânico. Tipo, eu e o Emílio falou: "Vai lá. Vamos lá na festa lá porque os artistas não vêm aqui. Uhum. Ah, vocês lá e vai o Vesgo lá e vai vai você de Fantasia de Silvio". Foi assim meio sem querer, cara, que surgiu o Vesgo e Silvio. Tá. tá uma, uma uma coisa assim que a gente precisava dos artistas. A gente precisava dos caras. E os caras não iam lá na Rede TV. E a gente tinha que ir, de alguma forma levar esses caras pro programa. Então como que a gente levava os caras pro programa de teatro nas festas? Só que ninguém também era um programa da programa lá que não dava audiência na rede TV, dava um dois pontos na época, tinha acabado de começar. Uhum. Então os caras não davam moral para gente, a gente ficava só do lado de fora. E aí nesse de ficar do lado de fora que foi legal também isso aí, que é o lado B das festas, é mostrar assim o artista é. quando ele está chegando, quando ele está saindo. E eu ficava até o fim. Tipo a gente ficava, eu lembro na época do cqc vocês saíam antes das ah, é. festas. Vocês ah, eram é. os primeiros a sair. eu falo assim, não, vamos ficar até o final, porque a gente vai pegar o que você, você não pegou. Pegava mesmo? Pegava e os caras ficavam, ficavam putos com vocês lá. Pô, vocês não ficaram até o eu final. Eu não fazia vocês... festa, mas sim. <risos> tinha, sim tinha, gente. Eu tinha, Eu já, já ouvi muitas vezes falar isso, que o pânico ia... E a gente ficava até o até fim. é o fim. Porque no fim, você pegava os, os caras saíam um breaco da festa. E às vezes, às vezes a gente pegava umas, umas frases, umas coisas engraçadas. Era muito mais legal o pós-festa do que o antes da festa. Teve alguém, teve alguém que falou com você que você nunca imaginou que iria conversar contigo? Que você foi com o microfone e o cara topou. Você falou, ué, olha, o... que legal. O mas... Cid Moreira? Não, Cid... Não, Cid Moreira, Ah, nunca imaginei. Que ter o essa... Cid Moreira, até vocês falarem com o Cid Moreira, ele era o Cid Moreira. O pânico sim, sim, que transformou sim, o Cid Moreira. Sim, ah, é o Cid, não ah, é o Cid. É, é. Que o Cid era um puta... Não, luta. e hoje, hoje ele... Com o Instagram, todo mundo ficou humanizado, né, cara? O Renato Aragão virou dançarino. Eu... Tá triste, aqui <risos> você, você não pode falar do Renato Aragão, né? o seu, seu Renato. Você não, você não pode falar do Renato? Posso falar? Sim, posso. Me processou, né? Você tá sabendo? Eu sei. Por isso que eu, eu falei, falei só, agora. fica putinho. Fazer. Não sei se foi ele que me processou, se foi alguém da família, mas alguém me tocou um processo aí. Mas... É eu um que não se, se ah, levou a sim, sério, mas o João que... Soares, o Didi. Não. Tá, mas me explica uma coisa. Porque, por porque que eu, eu quero entender, você que é o cara da internet. Todo mundo vai ter que fazer dancinha agora? <risos> Não, é sério, me explica. Não, não precisa. que é aquela porra do... não. Toca aquela música da Beyoncé, aí todo mundo... Não, 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 não. Aí todo mundo faz isso. O que é isso, cara? Não precisa, não precisa. Cara? Não, mas eu quero saber. Esse, esse é o novo entretenimento? Acontece o seguinte. Esse é o novo entretenimento. Me explica que eu sou véio, explico, eu tô Rodrigo, velho. explico, Rodrigo. É o seguinte. Tô, véio, Hoje tô velho. Hoje em dia, as hum. pessoas não têm mais criatividade. Então o que elas hum. fazem? Elas reproduzem o que os outros já estão fazendo. Então se criam essas tags... Essas trends em que você vê a dança do cara é... Aí você fala, beleza, essa é a dança. Quando vê tem 978 milhões de pessoas fazendo... Então por isso que eu tô falando que a dança do Siri é precursora de tudo é isso. total, ó. tá vendo? É total. Total, é mesmo. Ué, o que, que era a dança do Siri? Era uma dança que todo mundo... Todo a mundo... dança do Siri é precursora do TikTok. Do TikTok. Aliás, a gente deveria ter lançado um aplicativo, Dança do Siri, e ia, ia virar o próximo Nossa TikTok. Assim, Nossa senhora, vocês iam fazer muito <risos> sucesso. Cara, esse, por isso que eu, eu não me arrependo. Do, o Pânico tem um monte de coisa bacana, cara. O um negócio de... O de, 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 que a gente fazia de não mentir, mas criar uns factoides que as pessoas acreditavam e que era muito legal. Também conhecido como mentira? Também conhecido como mentira. <risos> Tudo bem, ah, bem como tudo pelo, tudo pelo entretenimento. É, o mundo de Andy e? o mundo de Andy, Você já assistiu? Mas eu, eu eu ouço muito você falando. O pânico tinha coisas muito legais, tinha coisas muito legais. Eu tenho a impressão que você tem vontade de defender o pânico. Porque não, não. defender def o pânico? Defender do quê? É exatamente por isso que eu, isso que eu estou te perguntando. Eu... Por... Defender do quê? Defender do quê? Porque por isso que eu estou te falando. Eu, vejo, eu ouço muito você falar, o pânico tinha coisas muito legais. Bom, eu sei que ele tinha, mas por quê? Porque existe alguém falando que não tinha? Não sei, você pergunta. Não, você. Não, eu não. Você, você perguntou, falou assim, o que, que você não gostava? Você se arrependeu? Eu falei, não, de nada. Não, mas eu, <risos> quando eu pergunto de me arrepender quando me arrepender, ah. não é das piadas que se fez. Caguei, eu acho as piadas do caralho. Eu tô falando o seguinte: talvez uma coisa que você deixou de fazer. Entendeu? Não era, minha pergunta não era se arrependeu, porque tem coisas pra se arrepender. É tipo assim, uma matéria que você deveria ter feito, que você passou pra outro e foi do caralho. Um dia que você ficou doente e falou, puta, eu tô gripado, não vou, mas aconteceu um negócio foda. O arrependimento ele não nasce só da, da reperdição negativa, não de, é isso? De, de não poder. Uma puta de uma gostosa que queria transar contigo, você não comeu. Tem milhões de maneiras de você se arrepender nessa vida. A época de solteiro minha do, do, do pânico foi boa. Ah é? comeu um pessoal? foi muito bom. Transou com uma galerinha? Não, uma vez eu. Uma... Não, enfim. Por okay. quê? Okay. Uma vez eu tava numa festa. Ah. Era festa do Frota. Tá ah, bom, isso aí você não precisa... <risos> Festa da Sexy, ah. do, revista Sexy, lembrei agora. E aí? Festa, eu com 20 anos, 20, 18, 19 anos. Os caras que moram, eu, no começo do Pânico, eu morava num, junto com os, com os amigos de Itanhandu. Aí de repente, às vezes eu aparecia lá com umas... com essas convidadas aí do... do... <risos> Tava lá gravando da, da, da Sexy. Uh -huh. Aí aparecia lá, uma vida de solteiro. Aí chegava com umas putas gostosas. Os caras não entendiam nada. Capa da sexo. Os caras os cara, os cara não entendiam nada. Capa da Mas assim, época... As capas só... da sexy sempre foram muito mais gostosas que as capas da Playboy. Mas deixa eu te falar, época A de... sexo era top. Época de solteiro. Época de solteiro. Ninguém, e ninguém achou que depois, que depois, cara, depois... Eu, assim, tanto que eu dava um monte de selinho, vai, Fernanda Lima na Hebe, dava selinho na Dercy Gonçalves, dava selinho em todo mundo. Mas depois que eu comecei a namorar, aí eu fui começando a aumentar a faixa etária dos selinhos, pra não rolar muito <risos> estresse dentro de casa. Até porque a sua mulher é não ia é. é, é, tipo assim, que absurdo você dar um selinho na Hebe, ela não ia <risos> dizer isso. Não, ela, nossa, ah, que bonitinha, é. que gracinha. Que gracinha. É, é. Mas agora a Fernanda Lima... Aí rolava um, um ciuminho, mas ela já me conheceu já, eu já dando um selinho já, então ela, ela entende. Mas você entendeu o que eu falei a respeito do negócio do arrependimento? O arrependimento não tem, a, pra mim, eu acho que as pessoas que olham o pânico hoje, as coisas que o pânico fez hoje, as coisas que o Panico fez lá atrás, com o olhar de hoje, é muita sacanagem. Porque é tirar de contexto. O Não, contexto era é outro. É igual, é igual pegar lá o Didi Mocó falando com. Ó, oh, trustou a tua cerveja, tua filha. Oh, né? minha filha chegou. Tudo bem? Oi, pequena. Traz Vem a cá. cerveja aqui, senão esse alcoólatra <risos> ele vai, vai me matar aqui. Faz a pequenininha aqui. Vem cara, cá. eu vou tirar. Fica à vontade. Eu pô. vou tirar, tão calor. Eu não bebo, né, amor? Dá as duas pra ele, que é alcoólatra. O menino. Não, mas não pode fazer propaganda, né, da cerveja. Pode, pode. Aqui não tem problema nenhum. Fica à vontade. Amor. Estela, tua. É. Tome a sua cerveja. Tá bom. Ah, que linda sua filha. Que bom que puxou a tua mulher. Legal, né? Você viu? Tá abriu? Conseguiu abrir? Não abre, cara. Não, amor, você abriu ou não abriu? Abriu, ah, abriu, abriu agora. Cara, que calor, peraí, vou, vou pegar minha filha. Tira a jaqueta, pega a tua filha. Fica à vontade, nós estamos em casa aqui. Peraí. Então, eu tô em maia. Só vou pedir para você fazer o seguinte, já que você, enquanto ele pega a filha, já tem muita gente que assiste aqui o mais que oito minutos e não é inscrito no canal. Então você faz o seguinte: você clica para se inscrever e aperta no sininho para ativar a notificação. Peraí, Pera deixa eu tirar a cerveja e vou trazer a minha filha. Pera Pera da... aí. Ela veio, ela veio com um guarda-chuvinha porque ela tava tomando um drink ali na, em Miami. Tava tomando um... um, 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 meta... me, um Metropolitan. A prim... Oi, pequena. A primeira entrevista dela. Oi, pequenininha. Laura. Tá tudo bem, Laura? Dá tchau pro tio. Ele é feio, né? Tudo bem. Deixa eu tirar esse microfone, que ele nem funciona. Esse microfone é cenográfico. Não não funciona? Não, tá funcionando o teu. Oi, pequena. Eu nem me reparei. Por que, que eu tô de lapela é. e tem um microfone? Isso aqui é sonográfico. Eu fiz isso só pra não perder a identidade visual. Dá tchau pro tio. Tudo bom, querida. Hein? Tá com quando, vergonha? Quando você pergunta por que ah. que eu vim pra cá, você tá vendo? Pra dar prioridade pra esse ciclo. Entendeu? Que era um ciclo que eu sempre sonhei de ser pai, família... E eu não tinha tempo disso. Entendi. Por isso que ele, nas outras, os outros filhos que você teve, você acabou não assumindo. Não, Filhos no Brasil inteiro. Entendi. Imagina, mas então... Titia. Você quer falar com a titia? Tá. Quer? Quem é a titia? A mulher dele? A esposa dele? amor, dela? ele tá chamando você aqui. Tá ela chamando mesmo. a titia. Gostou de você, ó. Dá tchau para ela. Eu vou acabar tendo eu um por Oi. causa dela. Mas, ela falou, a, a titia... A a tia, a deixa eu te tia, falar, vocês têm que ter o filho de, logo de vocês aqui, ter, já com o cidadão americano. Eu, eu quero ter, eu quero fazer que nem você, eu assim, pegar que e que deixar ela ter um parto aqui. Por isso e... que eu trouxe a minha esposa aqui pra... Você não teve medo de ter o parto aqui? De não saber quem é o médico, Eu não, não, não tive parto aqui, foi uma esposa que teve. Você não teve medo de ter Por parto aqui? Por isso que o pânico acabou! <risos> pô Caramba, a pergunta que não, eu você faz. Mas você não pô. teve medo de tipo médico, porque, por exemplo... Pô, foi parto normal, cara. Parto normal. Aqui é parto normal. Hum, não, não tem é esse normal. negócio? Não, até tem, mas o médico prefere o parto normal. É, prefere o parto normal mesmo. Prefere. Né? Eles, Eles acham que o parto normal, ah. é uma cirurgia muito... Uma cirurgia. É, é uma cirurgia, na verdade. O Brasil, na verdade, que tem esse costume. A minha irmã, a minha irmã é dola. Dola é a mulher que acompanha a, 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 a parturiente, que é a pessoa que vai ter o parto, eu acho que é esse o nome. Cara, você nem sabe, ela, ela teve e um, ela falou um... que no Brasil é tipo cesariana... Então, ela teve o, o, o cordão umbilical Jura? No, no pescoço, ah. no, no, no dia do nascimento, que era uma coisa para a gente ficar emocionado, a gente estava chorando ah. de nervoso, cara. Mas deu tudo certo. Deu era tudo certo, lindo. graças a você Deus. Você é muito bonita, Laura. Tá. Eu tá. Tá? tá? tá. Você Ela tá é muito bonita. O que, que você tá, tá olhando? Bonita. Tá encarando. Com... Tá bravo. O tio é feio? tio é feio? O tio tá é, feio? é bonito? tio é bonito. É? tio é mais bonito que o papai? <risos> é. Melhor não falar os. Quem cala, que ela, quem cala consente. Acho que ela tá se assustando deixa você. Deixa eu tirar, botar deixa ela. Deixa a pequenininha lá, vai. Deixa, deixa, deixa eu deixar ela com a mamãe lá. Isso, é. deixa ela. Deixa. Ela. É. O vesgo é meio hiperativo, não é? Não é meio... Eu imagino esse tempo todo você, que você tava aqui, que você tá aqui fazendo suas coisas, mercado financeiro, essas coisas. Sim, sim. Tem algum lado teu que se sente... Você não tá jogando a tua criatividade, sim. Né? inquieto. Sim, sim, às vezes eu sou, às vezes sim. Mas eu, aqui eu fiquei menos. Aqui eu me tranquilizei mais. Cidade de praia, entendeu? Se eu tô, tô muito ansioso, eu vou pra praia. Entendi. <risos> Relaxar, né? É, é. Nossa, o lugar é maravilhoso, cara. Temperatura é. boa, ontário é. de Nova Aqui York. Pra, pra é... Acho que você vai, acho que você vai gostar mais. Acho que tua esposa vai gostar mais daqui. A minha esposa odeia Miami. Ela é eu, tua esposa ela... já? Já casou ou não? Ah, cara, eu chamo. Tá enrolando? Eu chamo de esposa porque se eu digo namorada, ela fica chateada porque ela fala que é pouco. É. Ela fala que é apocalipse. Ah, mas é ela, ela já ela. tá querendo casar já, tá muito não, cedo. Quanto tempo? Dois vamos anos? Casaram. Vocês casaram, né? Vocês casaram. Sim. Você sabia que o Virgínio. Você foi na casa do claro. no nosso casamento, cara. cara. Eu fui no casamento dele. Você foi no nosso casamento. Inclusive. É. Por isso que eu tô aqui dando entrevista pra Sim. ele, Sim. porque se não fosse eu não ia dar entrevista Você não. sabe o que aconteceu no casamento? Uhum. Que ano foi o casamento? 2012? 2014. 2014? 2014? Foi quando eu comprei, Já gente tinha comprado a casa. Então, deixa eu te contar uma história do casamento. Hum. Estou eu. Essa história aqui é corte, é corte essa história. É. No teu casamento, tô eu lá, sentado, e aí curtindo, daqui a pouco a galera começa a beber, começa a beber. É. Aí chega o Marco Luque pra mim, que a gente tava nesse momento, que ele tinha saído, eu tinha saído do programa, a gente tinha dado uma reaproximação. Eu fiz o reencontro? Isso, a gente se reencontrou. Pô, que legal. Reaproximou. Não, calma aí. É isso é, é que eu vou te contar. Deixa eu botar o um microfone aqui pra fazer de conta que ele tá funcionando. É. Ah, deixa eu botar a cerveja aqui, fazer deixa, de conta que eu não tô bebendo. Pode fazer funcionar o cola, né? É. Aí, no meio do casamento, Marco Luque chega assim pra mim e fala: Ô oh, Rafinha, chega pra mim a ex-mulher, pra Júlia, fala assim: eu gosto muito desse cara. Pai, eu gosto muito dele. Eu tinha até motivo pra não gostar, mas eu adoro ele. E saiu, foi pra festa. Bebaço, né? Filha da puta! Tinha motivo pra não gostar de mim. Foi esse desgraçado que foi lá jogar nota de repúdio a mim contra a imprensa, agora a bebe e fala que tinha motivo pra não gostar de mim. Sempre fui leal, sempre fui parceiro, nunca sacanei. O cara é o cara que meteu no meu cu. É. Sabe o que eu fiz? No teu casamento tinha um negócio que era o seguinte. Você vai lembrar disso aqui. Vocês deixavam uma pantufinha pra pessoa ir pra pista de dança. para as mulheres não ficar não ficar na pista de sapato. Sim. sim. Era uma, uma, uma espécie de uma. Uma sandália uma, sei sandália, lá, uma sandália, uma sandália. Uma sandália. Era uma. Acho que uma, uma a vai, mulher era. do Luke foi pra pista de dança com a tal da sandália e deixou o sapato nubitã dela. Eu joguei na puta que pariu aquele sapato. Nunca mais ela encontrou na vida dela o sapato. Ah, aquele... tinha uma, uma caixa de achados <risos> e perdidos em nosso casamento. Eu acho que tinha um lambutã lá, cara. Aquele da, da, da sola vermelha. Eu botei Você tá em brincando, cima cara. do telhado do negócio. <risos> no outro dia, no grupo dos comediantes, tava o no... look: alguém viu o sapato da minha mulher, <risos> perdeu o sapato. Tinha uns, uns achados Hoje já me dá melhor, meu... já, me dou melhor. Já, já relaxei um pouco. com ah, que Tom. Já que me dou bom. melhor, já, já, já diminuiu o tamanho do meu rancor. Mas muito. na época eu fiquei muito puto. Falei, joga esse sapato na puta que pariu. Pera que não fui nem eu que joguei longe, foi a minha ex-mulher ainda. Ela falou, toma não, por esse cara, joga muito sapato. Caramba, cara. Faltava e num casamento que não era pra ter intriga, nada ver, cara. Nada a ver, nada a ver. Não, só... Tava até o Henri Cristo lá, cara. Tava o <risos> Os caras levaram ele. Você tá vendo o que, que era o pânico, cara? Era isso também, Você era tá bom, 24 mano. horas isso aí, cara. Eu não sabia que o Henri Cristo ia lá. É. O teu é? casamento falhado, o casamento de vocês foi muito bonito. Investi... É... Gastou todo o teu dinheiro naquilo. Ali. Não, aquilo lá foi muita permuta. Muita, <risos> muita permuta. O J Quest não foi permuta. O Jota Quest não. O J Quest bom. foi uma negociação que o, o Flauzino, o Flauzino sempre foi muito amigo meu. Aliás. A, tá ligado que o Flauzino já foi cunhado meu, já, né? Não, sabe? Pegou minha irmã. Olha que maravilha. O quê? Pegou hum. lá na época de faculdade dele. De da... Namorar? De... De... Namorou? Não, não. não, acho que ficou, sei lá. E eu sempre zoava ele com isso aí. A gente sempre, sempre foi muito parceiro dele. Quem é o cara que zoa? Você pegou a minha irmã, era mais fácil. antes zoar, <risos> peguei a tua irmã. <risos> não, o mesmo <Vezer>, qualquer motivo pra <risos> zoar o cara. Você pegou a minha irmã. O cara fala assim, acho que você é zoeira. Peguei tua irmã, cara. Não, minha irmã, minha irmã é, minha é bonita, pô. Imagina, pô, o Flauzino é um, é, é um ídolo da música brasileira. E aí, cara, eu tinha que negociar, fazer umas reuniões, re negociar com o J Quest, né? E não era só com o Flauzino, porque se fosse só com o Flauzino, seria mais fácil. tava resolvido. Mas tinha o Marco Túlio também. E aí, tipo, quando eu tava lá negociando e chorando, né? Chorando valor, aí o Marco Túlio... Pô, não sei se tava zoando, mas... Pô, vai deixar de fazer o show lá em Salvador para fazer o casamento do, do, do Vesgo, pô? <risos> eu só ouvindo. Seu... Eu falei, caramba, o que eu tô causando na banda, velho. <risos> causando conflito no JQuest, cara. Mas foi, uma, foi muito legal. Teve alguns dos, dos artistas que você entrevistou que ficou teu amigo? Vários. Vários. há muito. Hoje, amigo hoje, você fala? É, é. amigo assim de, de... Não, depois, Não. cara, o Mauro Naves... Mauro Naves, eu, numa época eu tive uma balada lá em São Paulo, né? Você lembra? Tive balada. Fui dono de balada. Até ah. também passa esse assunto, porque é. minha esposa também não gostava não, muito, não. Não era muito feliz? Não, gostava muito, não gostava muito. Nessa época ela não. Qual era, era muito o nome feliz. da balada? Caribe. Nossa! Isso é puteiro. O nome de puteiro. <risos> Não é nome de balada. <risos> Todo mundo falava pra mim. Mas, enfim. Tá nome de puta. Enfim, aí. Cara, o Mauro Naves foi na balada. Quem, quem, quem que eu consegui? Cara, uma, uma vez o Chico Pinheiro me, me sequestrou. Como assim? O Chico Pinheiro. Da Globo? Da Globo, jornalista, sério. Pegou um dia eu e o Ceará, falou assim: entra aqui no meu carro. Fechou o carro e falou pro motorista dele, leva lá pra minha casa, agora. No meio da gravação, velho. No meio da gravação. Estranho, um, o, chi... o quê? Tiveram que comer Super. O chi... Super. Não. O quê? Tiveram que comer o chi... Super <risos> estranho. Eu achei, eu falei, cara, o que esse cara? Tá louco, velho. Esse cara tá sequestrando a gente, cara. E aí? Daí chegamos lá na casa dele. Tinha um puta de um jantar era aquela Carla Vilhena que tava casada com ele, uhum. né? Não sei se é casado até hoje. Ah, não sei. Mas, cara, engraçadíssimo, cara. De repente vai eu... Pode vocês. Era fã, cara. Era fã. Uma outra história. Aí, do... não é que era fã, ele gostava. E aí, quando eu vi, eu tava num jantar, eu, o Ceará, o Chico Pinheiro e a Carla Vilena cara. Parecia que eu tava no, no meio do jornal, hoje, <risos> sei lá o que. <risos> Caramba, cara, o que eu tô fazendo dando, aqui? Dando risada. E né? ele falou, eu não vou tirar vocês daqui enquanto vocês não saírem não jantar. Hein? Umas histórias de bastidor, cara. Puta, tem coisa engraçada. O Henry Castelli. Bom, você lembra da Hora da Morte? Lembro, claro. Lembra? Lembro, lembro. lembro. O Henry Castelli. Já foi Uma Hora da Morte, um dia. Quando ele era um ator quando ele era Quando ele tava na Globo. Jura? Eu não sei se eu poderia falar isso. Ele tá contratado da, da Globo? Não, acho que não tá não Se ele não tiver, não vai não ter tá. problema. Não, não tá não. Mas se ele, se ele tiver contratado da Globo, a Globo, vai, a Globo vai mandar ele embora. Não vai. Não, mano, não aparece. Não, não, não é, mas não aparece. Mas ele, fez por quê? Porque ele queria Porque isso. ele gostava, ele falava, cara, esse Hora da Morte é muito legal. E eu era um dos Hora da Morte, né? Era eu, no começo, era eu, Carlinhos e o Vinícius. O Carlinhos tá... Pô, eu fico sabendo das notícias aqui também. O Carlinhos tá procurado no, no, no Brasil. O negócio de pensão, é, né? É, eu não sei. Eu fico sab... Então, eu, não, eu fico sabendo das coisas aqui. Ele eu perdi, perdi o contato também, motivos óbvios, né? Eu até falei com ele esses dias tal, mas ele realmente... Nossa, a polícia não consegue encontrar, vai você conseguir. <risos> se você conseguir, avisa a polícia, então, <risos> Descobre e fala ó Acabei de falar com o cara aqui vocês, vocês não conseguem me encontrar Você quer que eu trabalhe de investigador nessa porra aí Cara, que eu tô suando aqui, velho Cara, então quer dizer que dava pra estabelecer Uma relação de amizade com essas caras Várias, várias, cara Com vários artistas a Suzana Vieira adorava a gente. Cara, uma galera da Globo, a maioria gostava. Não, o Enrique é O Henrique Castelli fazer o pânico de máscara é muito Não, bom. Não, isso é muito bom. E é real, cara. Isso é muito barato, É real. Né? A gente era amigo dos caras. A gente sempre foi muito. Eu fui, sempre fui muito amigo do Bruno Galhasso, da, da mulher. Da, da mulher dele, Ele Tava estava casado, acho que com a, com a Camila Rodrigues na época. Quem mais? Ah, uma galera, cara. Uma galera, porque a gente fazia festa toda semana. Então a gente via essa galera toda hora. Aquela Mariana Rios, no começo do, 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 da carreira dela, uhum. quando ela estava na Malhação, ela sentou uma vez para tomar uma com a gente. No início, bem no início. Que da então hora. assim, a gente tinha muita amizade com a galera. Eram poucas as pessoas, eram poucos. Os que era um ou outro que era chato, entendeu? Tá. Entendeu? Que tinha que vir e vinha o processo. Entendeu? Mas eu, pessoalmente, tomei um processo só. Da Luana Piovani. Um. Eu odeio a Luana Piovani com todas as minhas forças. Pois é. Eu... Por esse esse eu, eu gostaria de dizer, Porque eu faço piada da Luana Piovani há muito tempo. E, e tudo começou porque eu fiquei raiva desta merda aí. E eu nunca falei isso publicamente. Porque eu faço piada todo dia do Luan Piovani, mas começou com esse bode que eu fiquei quando ela começou com essa putaria com você. Cara, mas eu gosto, eu gosto da Luana Pia, Eu não gosto, é chata eu, para um caralho. Eu gosto dela, dei flores pra ela, cara, na praia. Não, obviamente você aí tinha. Mas que... por isso que ela, por isso que ela processou. Porque eu fui dar flor pra ela na praia. Isso não tem o menor cabimento, cara. Você ganhou é esse processo? Não, tá rolando ainda. Ainda? Tá, demora, ixi, tá lá. Como é que começou o negócio do então, Lula é? Começou com a sandália da Humildade. Ah, lá atrás. Sandália da Humildade. E se as pessoas soubessem que basta você aceitar a porra da sandália que não precisa? É, a sicarela, ela calçou a sandália e ficou humildona, cara. Acabou. Ganhou seis dedos, que aliás ela é um das factóides lá. Aquilo é maravilhoso. Seis dedos foi um negócio maravilhoso. Você sabe disso, Virgínia? Que a Cicarelli tem seis dedos? A Daniela Cicarelli. Não no pé. No pé. Eles fizeram um negócio muito louco. A gente descobriu que ela tinha seis dedos. É, é isso. É. O Luana é pra Fala e... pra ela aí. Não, vai é da Luana, da Luana. Fala da Luana. e aí? Não, Eu não posso falar da Luana, não, não quero. Por causa do processo? Não, porque é chato, ah, tá cara. Bem. Não vale a pena. Pra quê Fico falando de Luana? Eu, eu falo, não, eu não vou de você. Não. Cara, eu dei flor pra ela e ela ficou Chata, brava. Pra cara. Dei flor. Por isso que eu trouxe pro o tal do o Pedro Scooby, que é o ex-marido dela, tá? Gente muito boa. Eu trouxe pra esse cara ficar até o final. Quanto mais tempo ele fica lá dentro, mais é longe gente, ele fica dela. Ele é gente boa. Eu trouxe pra esse menino. E ele foi lá, me deu a mão na praia. Me cumprimentou e ela pegou a, a malete de flor lá e jogou pra longe, não sei o que, e tá. fez um puta do. Meu Pro programa é maravilhoso! Não, mas enfim, mas em 15 anos só tomei esse processo. Pessoalmente, só esse. Você tomou um processo e uma porrada. Na um, tua cara. E uma, uma, uma orelhada, uma, uma orelhada. Foi na pegou na orelha. Pegou na orelha dois. <risos> Eu o caroca falou, eu era o desbravador lá, que ficava lá na frente e as falava as coisas é, é um, as pessoas lembram só das coisas ruins. Por isso que eu falei para você, o pânico tem muita coisa legal. Mas eu sei que tem, você nem me dizer. Então, sei. mas, mas as o pessoas pânico é genial. Mas irmão. as pessoas só lembram das coisas ah, ruins. Ó oh, filha, tem que ficar quieta aí. As pessoas não só, não só lembram das coisas ruins, você está muito enganado. Não, a imprensa, a maioria ah, das pessoas. Imprensa, não, você que assistia. a imprensa. Eu... Você, você que assistia, você sabe que tem, tinha. Tinha coisas maravilhosas. Sim, tinha, co... tinha coisas ali que, que depois viraria tipo um TikTok da vida, entendeu? As coisas que vocês faziam na praia. As pessoas, muita gente hoje olha isso como, nossa, que absurdo, que abusivo, que ofensivo. A turma que estava participando na praia adorava participar daquilo. A gente só, só exibia quem estava afim, afim de. Brincar. Quem estava a de brincar, mas esse era o fair play, entendeu? Total. Ah, ela vai dar o celular pra ela. Ah, pequenininha, ela é linda, tua filha. Ah, mas um, voltando a, 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 a. Não, o, a, o episódio. O, o episódio Pescotapa o pescoçotar para pesco foi do netinho não foi do fazando dois foram dois ah você tomou os dois eu tomei os dois cara eu tomei os dois um foi em 2014 logo quando eu comecei tava bem bem novinho e para mim foi uma surpresa porque chegar para um cara e falar faz anos que eu não te vejo e tomar um tomar um na orelha um moleque de 20 anos, eu achei uma covardia do tamanho do mundo. Hoje vendo, né, se fosse hoje eu acho que eu acho que talvez, não sei se eu revidaria, mas eu era muito novo, cara. Tinha 20 anos, um um cara desse tamanho gigante, do é, teu tamanho, é. com uma mão gigante, deu um pescotapa na meia na minha orelha, do nada, do nada. Entendeu? Então foi uma covardia do tamanho do mundo, cara. Você não processou, né? Não. Eu me lembro, que eu acho que eu falei, se eu não me engano, eu falei foi com a Suzana, com a, com a Rosana Herman, E ela falou que você tinha que processar. Então, eu não processei, não processei. Eu acho que ela falou. Isso. Mas deveria. Porque depois, quando aconteceu do Netinho, eu processei e ganhei. Entendeu? Porque uma coisa é você não gostar de, de, de uma entrevista e falar, meu, não me entrevista aqui, beleza. Que não aconteceu, que ele sempre fala nas entrevistas dele que ele, que, ele, que ele falou isso, ele não falou, mentira. Falou que você tinha sido racista. Não, é, o cancelamento já começou aí. Para, entendeu? Para. Para ele, o que, que eu falei? Pro, quando é que você vai abrir o seu canal? Entendeu? O que, que tem de, de ruim nisso, cara? Quando você vai abrir o seu canal? E ele tava para abrir o canal dele de, de televisão. Ele tinha um canal para abrir de televisão. A pergunta que eu fiz, netinho, quando você vai abrir o seu canal? PÁ! Tá bom, né? Eu fui embora, fui embora triste de novo, cara. Então assim... Na hora que acontece, que acontece isso, o tá... que você sente? Pô, tipo, eu fui um... pro hospital, cara. Fui pro hospital pra ver, entendeu se tava tudo bem. Assim, não é uma coisa agradável pra ninguém. Entendeu? Nem gosto de lembrar disso. Então, não vamos falar disso. Mano. Nem acho que isso aí é uma coisa Nem vamos falar disso. relevante. Mas, mas as pessoas lembram. Engraçado. As pessoas lembram, isso é assim, a vida é assim. Você tem, por exemplo, o, 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 o Brasil joga lá, tem vários jogos. O que, que as pessoas vão lembrar? Do 7 a 1. Ah, sim. Entendeu? Ah, não. Ah. Mas é do ser humano isso aí. Você mesmo, cara, a tua história. A tua história, você tem tanta coisa legal, você fez tanta matéria bacana, não sei o que é ser. Ah. O que, que os caras vão lembrar de você? Da piada da Vanessa. Que chato, cara. Lembra. É chato, até hoje. Oi, a piada lá da Vanessa. Ah. Entendeu? Então, assim... Mas eu acho... Mas por que, que as pessoas são assim? Você acha? Ah... As pessoas gostam de desgraça? <risos> não. Eu não. acho que as eu acho... gostam eu... de ver sangue. Eu acho que eu tenho um pouco de culpa nessa... Nesse, nesse problema, tá. que é eu fiz piada disso pra caralho, faço ainda piada disso, eu brinco com isso, a minha maneira de... Você me... não esqueceu disso a até minha, hoje? Não, não é que eu não me esqueci, mas a minha maneira de lidar com isso é tipo, eu vou zoar pro resto da minha vida. Ah, sim. Só que na hora que eu tô zoando, eu tô relembrando. Mas o silêncio também faz parte. Por isso que é, eu... então é. o silêncio também ajuda, porque... ajuda. Porque quando quando eu fazia entrevistas, por isso que eu fiquei quatro anos sempre na é. entrevista, não brincando. <risos> a gente corta essa parte do pescotapa tapa nem entra, a gente tira fora. Nem precisa falar sobre isso. Não, tanto mas faz. A gente tira isso, não tanto faz. A gente falou tanta coisa boa, não se preocupa. Tanto faz. Pode deixar o que é. você quiser. Não, não porque... tem. Porque não tenho meias palavras. Não, viu? porque porque é, é, eu entendo isso, mas assim eu também. Eu passei a entender um fenômeno. Quando eu fazia o talk show, volta e meia tinha um artista que falava Ah, a pessoa tá muito feliz de estar aqui. Ela só pediu para não falar desse assunto. Naquela época eu falava, que cuzão. Hoje eu entendo. Porque quando eu vou no UOL dar uma entrevista, eu dou uma entrevista legal pra caralho pro UOL e a manchete é Após piada com Vanessa, Rafinha Bassos vai se redescobrir no exterior, sei lá. Então, mas... Cara, por que lembrar disso? Cara, por quê? Porque eu respondi. Porque quando me perguntou eu falei. Talvez a melhor coisa que eu tivesse pra fazer era dizer Ah, disso eu nem falo. Cara, mas eu, eu fui pegando também bode de entrevista por causa disso. Porque não adianta nada. Você vai lá, dá uma entrevista e o cara escreve o que ele quer. Por isso que é bom dar entrevista aqui. Que ele pode ver, né? É é o cara, falou. O cara vendo... Bem melhor. Bem melhor. Entendeu? Ou, o porque assim, o cara escreve o que ele quiser. É. Ele tira do contexto, ele coloca um negócio... E às vezes quem escreve a entrevista não é o que criou a manchete. E aí você vai falar com o é. um repórter que te entrevistou, você fala, porra, de tudo que a gente falou foi isso que saiu, ele falou, porque quem criou isso não foi, foi o editor. Mas é o que dá clique. É o que dá clique na, 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 na capa. É tudo, tudo é business, cara. Toda a maioria das coisas é... Por que que eles gostam de desgraça? Porque de desgraça vem demais. É... Ah, eles Mas... vão botar o clique da desgraça, entendeu? Hoje, quando as pessoas te encontram que são fãs da tua carreira, o que elas lembram? Como... Ah, lembra... Tu... Lembra da desgraça. Lembra... Lembra... Da... lembra, bicho, oh, vou, vou mandar vou falar lá com o A maioria lembra, lembra de desgraça. E lembra das coisas, pô, gosto muito, gostava muito do que você fazia, você tem que voltar. Você tem que voltar pra televisão, o que, que você tá fazendo aí? Uma galera fala, o carioca, o ex-empresário, o, o, ex o, car, o carinho sato. Pô, você tem que voltar pro Brasil, você tem que fazer, cara. Nossa. Né? Oh. <risos> ela tá preocupada Ela, aqui, ela tá preocupada que? que pode o dinheiro tá indo, né? É, ela tá preocupada. Não, não, tamo, tamo. O mercado financeiro tá. Ah, eee, mercado jove. financeiro. mercado financeiro tá. Como é que você, ah, Rodrigo, pra gente fechar nosso papo, tá muito bacana, mas. É fica você... à vontade, cara. Não, não, eu tô super à vontade. Até porque eu tô no meu Airbnb. É, sim. Tô super à vontade. Eu também tô. Daqui a pouco eu vou ficar já de bebeu, aqui. Já bebeu, bebeu pra suado cara. pra cacete. O que que você... Ligou? o faz o favor, dá um casinho nesse, 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 nesse arzinho pra nós aqui. Baixa um pouquinho, acho que eu botei 72. na gay aqui, cara. Não, fica, fica pesado, fica pesado. <risos> Como é que você se vê daqui a um tempo, cara? Você tem algum projeto a longo prazo? Você se vê no futuro? Olha só, presta atenção. Eu me vejo... Estou prestando atenção, desde que a gente começou Presta a falar. atenção. Eu me vejo... Eu não sei se eu me vejo aqui, na Itália ou no Brasil. Eu não consigo te falar, porque eu sou igual você. Eu vou deixando a vida me levar. Uhum. Você está vivendo esse momento aqui. Eu, neste momento, eu estou vivendo. Eu estou vivendo... Peraí, aí. Deixa eu pique Deixa, não tem problema. Cara galera sabe que é a filha do mesmo do é que tá falando, tá tudo bem. É, é, mas tá vazando, é que é lapela aí, deve vaza mais, né? Não é Olha o cara, que... é, não é, 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 pô, o cara não trabalha mais televisão. Uma imagem dos Paranauê. Cara, mas assim, eu gosto muito de televisão. Eu acho muito legal, eu acho muito legal. Por isso que eu nunca digo nunca, porque se tiver uma puta de um, de um projeto legal pra fazer, eu vou fazer, entendeu? Mas eu não tô com esse foco agora. Por conta de, de, fa de família. Inclusive até... Morar aqui não, é, é algo que não é tão simples assim. assim. Não é tão simples assim. Tem uma puta burocracia. Tem uma puta burocracia. Né? De visto. Tem que... Você tem, entendeu? Você tem que ficar aqui um tempo. Você tem que esperar. Aí tem um cartão de viagem. Que você, que você, o cartão de viagem, você tem que esperar o cartão... Agora com a pandemia, o cartão de viagem que chegava... E, tipo, em seis meses, demorando 13 meses para chegar. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir pro Brasil e, 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 e fazer os programas, e fazer as participações e as coisas, as coisas minhas lá, e não fui porque veio a pandemia, né? A pandemia durou, até hoje, tá? Dois anos. Agora que as pessoas já não estão usando mais máscara, enfim, agora que as coisas estão melhorando aqui na Flórida, mas estava um absurdo, cara. Minha mãe teve que vir pra cá, minha mãe acompanhou, minha mãe, minha sogra, tua família vem tudo pra cá. E... Mas é, é isso aí, cara. É, esse, assim, é um misto de sonho de morar aqui e também de não deixar as coisas é, morrerem lá no Brasil, entendeu? É o teu é a tua confusão também com a tua esposa, você tá entendendo? É, Só que, assim, eu acho assim. que dá pra fazer tudo daqui. O <risos> que você não tá fazendo daqui? Olha o que a gente tá não. fazendo. Pois é. Direto de manhã. Pois é, pois é. Quem sabe eu não eu não crio vergonha na minha cara e faço um, um negócio... eu tenho um canal que tá parado, eu tenho um canal com 4 milhões de seguidores. Jura? Hum. Do Facebook. <risos> tá lá, parado. Cara, o que eu vou te falar é o seguinte... 4 milhões de seguidores no Facebook, 1 milhão no, no Instagram... E 6 milhões no Twitter. O YouTube é que eu não, não, não foquei. Rodrigo, cara, tem um, tem um universo amplo, maravilhoso na internet para criação de conteúdo que você pode fazer de absolutamente qualquer lugar. Eu então, assim, sei. Ficar Nossa. na dependência ou esperando que alguma coisa ou se no futuro role. Ah, não, a TV, a TV não. é um lugar eu sei que, que eu TV acho é... que puta, cada vez mais vai perdendo força. Não, não, eu sei disso. Eu sei disso. Mas o meu foco nesses quatro anos não foi voltar pra fama. Porque eu também curto esse anonimato. É uma delícia, às vezes, você tá numa, numa numa festa e e não ter aquela muvuca que tinha lá entendeu então aqui eu consigo eu consigo ter um pouco de vida que a fama tira também a fama tem o ônus e o bônus a fama você ganha muito dinheiro você ganha muito dinheiro você ganha você ganha status enfim você tem tudo de graça tudo permuta lá no brasil uhum. Você vai lá no... Enfim, roupa, você não paga na roupa. roupa comida, é, festa. Recebidos, festas, sei é o que. É um... Assim, se, pra mim, o confortável é ficar no Brasil. Esse é o confortável. Mas eu gosto de desafio. Eu gosto de desafio. Eu falei, não, eu vou morar lá. Bom. E vou ver qual é. E você tá, tá feliz. feliz. E eu tô feliz. Eu tô feliz, cara. Eu tô feliz. Que bom, irmão. Bom. Puta, eu não posso, não sei como te agradecer. Imagina, velho. Imagina, Caralho, fico você. Fico muito feliz de você ter vindo aqui para bater esse papo. Não, você, cara, e quatro anos depois, eu preciso ó, vou deixar bem claro. Preciso, fala, fala, fala. preciso fala falar. Fala aqui, ó. Fala pro Carioca aqui vai. Preciso ir no Ticaracatica, mas aí também eu preciso estar tá, tá lá no Brasil, porque eu gosto de entrevista do é. no cara a cara, assim, né? Remoto, não. pela internet, é, é. é estranho. Quero ir lá no, no Felipe Solari, que foi o primeiro podcast. Você entrevistou o Felipe Solari? O Felipe Solari? é bonzinho. Não, não, vou, vou, vou atrás. Vá atrás. Foi um, Achei ele foda. Um dos primeiros podcasts lá do, do Brasil é o do Felipe Solari. E, ele não, o podcast dele é muito legal. E o Danilo Gentili, velho, que, que eu preciso ir lá. Porra, eu, eu, eu saí meio... Saí e não, não fui para os programas, né? Eu deveria ter ido antes, mas eu não sabia que eu ia vir para ficar. Então... Você está vivendo o um ciclo daqui, é isso Esse que ciclo, cara. E eu não sei se esse ciclo vai durar. Você falou o que você pretende para o futuro. Não sei, porque eu não sei se esse ciclo vai durar mais quatro anos, se vai durar mais 20 anos. Entendeu? Eu tô feliz. Por isso eu tô aqui. Mas de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o link do canal do Vesgo na descrição desse vídeo. Porque vá que no futuro ele queira fazer alguma coisa, queira levantar o um rabo e trabalhar, não fique só no computador ganhando dinheiro com ações, já vai ter o canal ali com uma galerinha seguindo. Cara, uma compra e venda de ações já paga. dá mais do que um AdSense. Tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu vou agradecer também o, o quem me ensinou o mercado financeiro aqui. Ah, teve alguém que te ensinou? Claro, eu estudo, porque esse tempo todo você acha que é estudando, cara. Uhum. Estudo análise gráfica. Quem te ensinou isso? O Alexandre Chamas, que foi um puta cara legal pra caramba, cara. Eu tava, eu cheguei aqui meio perdido, falei, cara, eu preciso ganhar em dólar. Como é que eu vou fazer pra ganhar em dólar? Porque, pô, ficar tá ganhando em real e é. gastando em dólar, é isso, se ferra, né, cara? Falei, pô, preciso ganhar em dólar, cara. O cara te ensinou o caminho das pedras. Aí eu comprei um motorhome pra alugar. Tem um motorhome pra alugar. O... Comprei umas casinhas também pra, pra de aluguel. E, fu... e aí esse cara chegou e falou: Cara, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Olha aqui esses gráficos, né? Me deu uns livros, me botou umas, umas pessoas pra eu estudar. Fiz vários cursos. Cara, minha rotina aqui, eu tenho rotina aqui, cara eu chego, 9 da manhã eu abro lá no Nasdaq e vejo todos os gráficos, as notícias as Caraca. atas do, do Funk do, 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 do Jerome Powell CNBC direto CNBC é o canal de, de investimento aqui do, 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 dos Estados Bloomberg. Unidos Bloomberg, CNBC direto, o Torinho lá do Brasil Caramba. lá da Jovem Pan Caramba. essa virou minha vida, cara Ok. A tá vida é o que importa, irmão? É, eu sei. Fazendo as coisas. Mas o bichinho, faz... o comichão da, às vezes pica. O... Eu sei. O comichãozinho da, da. Depois dessa entrevista aqui, o comichão, quando começar a repercutir, a galera começar a te mandar umas mensagens bacanas, você vai. Mas não então, mas eu não, eu vivo. Aí vai estar tá coçando. Aí mas vai eu coçar. vivo sem a fama. Eu gosto. Eu que gosto. Que bom. Eu acho que bom também. Mas tem gente que não consegue. Desintoxicou. É bom é. isso. Não, não tem um negócio do, de personagem que, da Globo lá que, que fica, sei lá, quantos anos é. fora do ar para voltar com outra coisa? Isso. Quem sabe? Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação. Espero que você tenha curtido esse papo. E sabe que agora, aqui dos Estados Unidos, a gente está gravando esse em Miami, estou gravando também em Nova York, tô gravando em São Paulo. O cenário muda, mas o papo é sempre legal. Tamo junto. Valeu. I'm sorry.